0: Eu queria compartilhar com vocês, e eu observei que o culto hoje, ele teve esse encaminhamento, irmãos Sobre momentos de dificuldade não é? na nossa vida Não é querer ser cavernoso, né? tem gente que está sempre se preparando para o ruim Quando eu era mais jovenzinha, e logo casei com Paulo, ele achava que eu era assim muito frágil ele dizia assim para mim, eu ficava muito onça, né? Você não está preparada para uma tragédia. Eu falo, claro que não, só se eu fosse débil mental, né? Ficar, uma tragédia pode acontecer a qualquer momento. Não é por aí, né, irmãos? E eu dizia para ele, realmente eu não estou. Porque quem vai me preparar é o Senhor Jesus. Aí foi bom que eu dei logo um cala-boca nele, aí ele deixou de falar esse negócio aí para mim. Mas eu queria compartilhar com vocês hoje sobre os momentos difíceis. Débora que orou por isso, e, e os louvores também falaram sobre isso, porque vamos ser realistas. Nós vamos passar por momentos difíceis. Viu, adolescentes? Nós vamos passar por momentos difíceis Aliás, com certeza vocês já passam Tem um lance aí que os pais acham Que tudo que o adolescente passa "Ah, É abobrinha, é uma frescurinha São os hormônios se estabelecendo Isso dá muita raiva né, quando falam isso para a gente Mas também adolescente, jovem Tem as suas dificuldades E eu queria falar, para abordar esse tema dos dias difíceis, eu queria falar sobre o exílio. Exílio que Judá passou, que o povo de Deus passou. Exílio, irmãos, é uma palavra assim impactante. Nós pensamos que os exilados são apenas aquelas pessoas que foram tiradas do seu país, foram colocadas longe da sua família. Isso é verdade, o exílio é isso. né? Napoleão foi exilado e tantos outros. Quando queria tirar a pessoa de cena, um problema político, qualquer coisa, exílio. Mas o nosso exílio pode ser também um lugar aqui do coração é um lugar de desconforto, é um lugar que você pensa assim, eu não sou dessa situação, isso não está me acontecendo. O exílio são perdas, perdas que a gente tem de pessoas amadas, queridas, e que a gente vai para a nossa casa e a nossa casa já não tem o mesmo conforto de antes a gente se sente exilado no próprio lar. O exílio são aquelas notícias que tiram o chão da gente, que nos transportam para um outro lugar, que não era o lugar que a gente estava vivendo no dia a dia. Enfermidades, diagnósticos, que você pensa assim, aonde está a minha vida antes dessa notícia? Perdas. Quantas pessoas tiveram perdas financeiras tremendas? Eu, às vezes, observo na rua que abre algum pequeno negócio. Eu imagino, que bom, que bom para o meu Brasil, que bom para a minha cidade, um negócio está sendo aberto. E, muitas vezes, a minha surpresa é que, um ano, um ano e meio depois, aquilo ali está se fechando. Alguém sonhou, alguém se planejou. Eu não estou falando aqui das grandes corporações, não. É aqueles negócios mais que abrem mais na, na rua, porque a pessoa não tem nem dinheiro para pagar aluguel de shopping. E você vê que muita gente pega fundo de garantia, e empréstimo, tudo no sonho. E, de repente, o negócio não foi para frente. E aí você se sente um exilado na tua própria terra, que não pôde dar para você aquilo que você precisava. E todos nós, algum dia, vivemos um exílio desse. Coração exilado. E o povo de Deus viveu, literalmente, um exílio. Foram três vezes que a Babilônia foi até a terra de Israel tirar o povo de lá. Eram os dominadores da época, querendo expandir seu território. E, através de três exílios, levaram a nata o melhor que tinha na terra de Judá. No primeiro exílio, levaram Daniel, o profeta, jovem inteligente, os melhores. No segundo exílio, já levaram o profeta Ezequiel e o rei Joaquim. A nobreza toda foi. A melhor estirpe foi. Ficavam idosos, pessoas sem preparo, profissional. No terceiro exílio, foi a desolação do templo. Aquele templo tão sonhado, um povo que vivia adorando o Senhor na tenda da congregação, finalmente, como Salomão consegue... Construir um templo belíssimo Você quer saber como é que era o templo de Salomão? Dá uma lida na Bíblia Lê a Bíblia Tudo do bom e do melhor Tudo do bom No segundo exílio Eles saquearam o templo No terceiro Destruíram o templo Os melhores prédios Os prédios públicos os valores da nação que que tinham levado anos para construir. Quantas vezes um exílio é o marido que chega para você e diz assim, eu não te amo mais. E ele destrói tudo aquilo que foi construído. Ou, às vezes, a mulher. Eu tenho aconselhado lá na Tijuca, Mulheres que chegam para os seus esposos e dizem, "Ah, estou apaixonada por outro homem. E o coração dele entra no exílio. Pois esse é o cenário que o povo de Judá estava vivendo. E no Salmo 137, diz que eles sentiam saudade de Sião às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Muitas vezes os salmos falam numa linguagem poética, mas este daqui é de uma linguagem realista. Nós nos assentávamos e chorávamos. E os nossos... Olha, nos salgueiros, nas árvores, pendurávamos as nossas harpas. É aquele exílio que você não quer cantar, você não quer se alegrar, você. Mas aqueles que nos levavam cativos nos pediam canções e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres. Cantem para nós um dos cânticos de Sião. A primeira coisa que eu quero dizer para você que está passando um momento assim. Chore. Chore. Permita-se ser triste. Mas, pastora, aqui, que mensagem é essa? Sim. Permita-se ser triste. Permita-se passar pelo seu luto. Permita-me. Permita-se. Como se diz aí, pelo menos na minha época, se dizia, curtir uma perda. Existe aí uma corrente nas igrejas, dizendo, meu irmão, não chore, não se lamente, Deus vai mudar. Mas nós precisamos de tempo. O ser humano tem direito de chorar. No Antigo Testamento... Eles rasgavam as suas vestes e jogavam cinza. E eu acho interessante a figura das carpideiras. Mulheres que eram convidadas para chorar junto com você. É isso que nós temos que fazer com os nossos irmãos quando estão passando um momento triste melhor não falar nada, mas chorar junto, abraçar. Permita-se passar por esses momentos difíceis. O povo, muitas vezes, exige de nós coisas que nós somos gente, me deixa ser gente. Uma vez eu fui para um congresso de mulheres... Lá em Goiás Pastor Ozaí até foi comigo E aconteceu Que houve Uma falta de luz Por lá Eu tinha falado para o pastor Que me convidou, disse, olha pastor Eu preciso Sair cedo Vai ter uma festa Da Maranata, era uma festa De 45 anos da Maranata e eu preciso chegar, a festa vai ser no culto da noite. Eu preciso chegar lá. Pastor, por favor, eu preciso sair daqui seis horas da manhã. Não, não tem problema. E outra coisa, eu não quero sair com kamikaze piloto kamikaze Porque o pastor Paulo, já fomos uma vez pregar nessas regiões assim, Goiás, Goiânia, às vezes que, que prefere pegar o voo em Brasília. E a gente pensou que ia para o céu, né? tal a velocidade que o cidadão levou a gente. O pastor não, não tem problema, está tudo combinado. Faltou luz, irmãos. E o irmãozinho que estava escalado para me levar ao aeroporto não aparecia. O meu celular numa situação de fantástica, de tecnologia, estava zerado. Porém, às cinco e meia da manhã, sem vida alguma, ele tocou. Depois, se alguém quiser saber qual era o modelo, eu digo. Fiquei impressionada. Fidelizou, me fidelizou. Só, só tenho dessa marca. E nada do homem aparecer, e nada do homem aparecer. Eu já estava tocando lá, na, era um acampamento, né? na, no alojamento lá de um missionário para ver se ele me levava e tal. Aí saiu o homem já de roupão. Quando chega o cidadão, uma hora e pouco atrasado. Irmãos, a viagem toda daquela cidade até Brasília, o homem veio me pedindo desculpas. E eu vim dizendo: não, não, meu irmão, me perdoa, mas não vou te desculpar. não. Eu estou no momento de ira Você sabe que você pode irar Sem pecar Você pode ficar chateado Triste É só não pecar Pecar é perder as estribeiras Começar a xingar, falar alto E durante a viagem Olha minha irmã, só está faltando Mais 40 minutos para o aeroporto A senhora me perdoa Não meu querido irmão Eu não vou te perdoar ainda E foi, e foi Chegamos no no estacionamento do aeroporto Ele, a senhora vai me perdoar? Não, meu irmão, dá licença, não quero te perdoar Não quero Ainda não não peguei o meu check-in não não vou te perdoar, não Na maior cara de pau, assim Até que ele foi comigo no check-in Estou lá na fila, passei na frente, todo mundo, o homem lá me esperando atrás. Quando eu peguei a minha ficha de embarque, aí eu falei assim para ele, eu te perdoo. (risos) Mas, irmãos, muitas vezes na vida, a gente precisa, a gente precisa às vezes comer um pão seco, dá licença. E nessa situação, quando finaliza esse momento, o que que a gente faz? O rei Davi perdeu o filho dele, chorou, cinza, mas teve uma hora que ele precisou enfrentar o dia seguinte. A Bíblia diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Mas ele te dá o direito de você estar triste e irado antes do pôr do sol. Como é que a gente enfrenta essas perdas? Vamos lá para Jeremias 29. Olha aqui a situação. Mantenha a sua Bíblia aberta, o pessoal lá do do, do PPT, do computador, se puder ir depois colocando. Só aqui, Jeremias 29, de 1 a 4, vai te dar essa noção. O nosso Deus Todo-Poderoso, sabendo que o povo estava extremamente triste, como a gente viu no Salmo 137. São estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, as autoridades de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. Não satisfeitos de levar um monte de gente, ainda levaram a mão de obra da cidade. Os artesãos. Verso 3. A carta foi levada por Elasa, filho de Safã. Vou pular aqui, tem vários nomes aqui. E enviado a Babilônia, Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ela dizia o seguinte. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Não era Jeremias, Deus através do profeta Jeremias se preocupa com esse povo e manda essa carta. O Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Interessante dizendo aqui o Senhor eu deportei. Ele é o senhor da história. O povo ali, não que os problemas que te acontecem, as tragédias tudo mais, sejam é, é, castigo de Deus, mas, nesse caso aqui, era sim Deus é, educando o seu povo, Deus repreendendo o seu povo. Então, essa deportação foi Permissão de Deus, a vontade permissiva de Deus, tá? Deus permitiu. Por 70 anos, eles iriam viver no cativeiro. O que dizer? Murmurar? Vamos ver, verso 5. Primeiro conselho de Deus para os seus dias difíceis. Primeiro conselho. Construam casas e morem nelas. O que, é que Deus estava querendo dizer com isso? Nos dias difíceis, trabalhem, se ocupem, continuem sonhando, não deixe a tristeza e a depressão paralisar você. Porque no exílio a nossa tendência é essa. No exílio, a gente fica lembrando do que foi. Lembra de Gonçalves Dias? Minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá, sendo A com sendo B, sendo B com sendo A. <risos> a gente aprende brincando, né? As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam, como lá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer. Encontro eu lá. O Senhor está dizendo aqui ao povo: continuem trabalhando, toca a vida para frente, continua construindo algo. Eu achei formidável que o Pastor Messias, Pastor Messias Anacleto, quantos conhecem ele aqui, aquele homem de Deus. Ele perdeu a sua sua esposinha, casados quase 60 anos. E ele perdeu a sua esposa. E um homem já idoso, já com Parkinson. E ela era aquele xodó fazendo tudo para ele. E ele entrou numa profunda tristeza que é perfeitamente aceitável. Um pastor da igreja dele, titular de uma igreja, veio cuidar dele constantemente. Então o pastor teve uma ideia, o pastor Messias. Eu vou criar uma fundação com o nome da minha esposa, para imprimir livros para serem doados aos pastores de todo o Brasil. E com isso, ele começou a juntar o material, esboços das suas mensagens... E livros, começou a... ele manda livros, ele procura saber, por exemplo, numa determinada cidade do interior, quantas pequenas igrejas tem lá, e manda para lá sem custo nenhum. E isso tem enchido a vida dele. O nome da fundação é o nome da esposinha dele, que agora me fugiu. Avani. Fundação Avani, ele fez da sua perda uma motivação para abençoar outros E a Maranata está participando dessa fundação Então é isso aqui que Deus fala para o seu povo, continuem sonhando Para construir você precisa sonhar tem o projeto primeiro, tem examinar o terreno e você faz sonhos e a construção ocupa a sua vida toda. Então, continua a trabalhar no que é o teu sonho. Depois ele diz, plantem pomares e comam dos seus frutos. Irmãos, plantar é um ato de esperança. Plantar É uma atitude de fé. Plantar é pensar nos outros. Ninguém planta jabuticaba para comer daí a seis meses. Você planta jabuticaba muitas vezes para os seus netos, mas você planta. Você planta flores e muitas vezes você compra muda, não tem flor nenhuma. Nesses dias eu comprei três mudinhas de uma plantinha que eu falei, poxa, eu queria comprar com a flor. Não, mas é porque já a primavera já deu a flor, agora a senhora vai ter que esperar. Eu falei, eu vou comprar assim mesmo. Eu vou comprar porque a Bíblia ensina a plantar flores, mas aguardar que a flor vai chegar. Continua tendo Sonho, projeto de ver coisas bonitas De ver um jardim começando a florir Esses dias nós trocamos uma Esqueci o nome da árvore, gente, eu estou esquecendo tudo Um buganville, lá em casa Trocamos, achamos que ela estava precisando de mais adubo Gente, a planta secou Nós botamos mais adubo para ver se ela ficava mais bonita. Secou, mas não secou toda. Na ponta do galho sobrava uma folha aqui e outra lá. Fui viajar uma semana. Hoje, quando eu cheguei, ela está totalmente recuperada. Isso nos ensina a semear esperança, a a semear fé. Plantar jardins é a capacidade de ver o belo. Não deixe, porque você está triste, perder a capacidade de ver as coisas bonitas dessa vida. De se fechar no preto e branco, no cinza. Continua vendo as cores que essa vida tem. Não perca a sensibilidade com a dor dos outros, com a situação dos outros, porque você acha que você é aquela ervilhinha triste no centro da terra. Para abençoar os outros que estão tristes também. Conviva com crianças. Conviva com crianças. Isso é fundamental No outro dia, nós íamos ter uma conferência lá na Tijuca e a gente estava procurando pessoas para ficar com as crianças enquanto a turma da EBD ia participar da, da palestra. Surgiram umas três ou quatro mulheres. Nós olhamos assim, homem nenhum. Aí eu preguei essa mensagem. Você está meio deprê Vai para o departamento infantil Pede licença para passar umas horinhas lá Vai contar uma história Para os meninos Para as meninas Mas não é contar a história de qualquer jeito não Vai fazer a voz dos personagens Traz um livro bonito Quem convive com crianças Dá boas risadas Com os meus netos eu dou boas risadas. Eles vão para a minha casa, aí chega um deles, o Pedro, e diz assim para mim, vó, seu cabelo está muito bonito. O pastor falou que mulher gasta dinheiro com cabelo. Eu falei, é mesmo? Que bom, por que você acha que meu cabelo está bonito? Ele falou, não, porque parece assim uma juba de leão. (risos) Gente, eu estou rindo até hoje. Aí, no outro dia também, os pais viajaram, fiquei eu com o Daniel, o espoleta da família. E também acordei e tal, fui acordar ele, e ele também olha para mim, os meninos estão reparando muito no cabelo das mulheres, ó, mulheres, atenção. Ele olha para mim e pergunta, vó, você enfiou o dedo na tomada? Eu falei, não é possível, isso é de família. As crianças alegram a nossa vida. Se você não tem filho, vai conviver com o filho dos outros. A igreja é um espaço maravilhoso para isso. Verso 6. Casem e tenham filhos e filhas. Escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas, aumentem em número e não diminuam na Babilônia. O povo podia pensar o quê? vou ficar povoando aqui esse país, esses incircuncisos, dominadores, malvados... Deus está falando para o seu povo, continuem amando. Continuem tendo família, se alegrando nas festas de família. Voltem a cantar nas festas. Frequentem uma igreja. Não deixa de vir à igreja porque você está triste. Você vai se alegrar na igreja e Deus vai falar o teu coração. Vocês acham que pastora e pastor nunca ficam tristes? A gente fica triste. Eu já passei algumas tristezas na minha vida, mas nunca deixei de ir à igreja porque eu estava triste. Eu nunca deixei de ir à igreja porque as pessoas iam me ver chorando. E daí? Eu tenho direito de chorar, não é verdade? Venha ter comunhão. Venha estar cercado de pessoas É isso que Deus está falando aqui para eles. Continuem suas vidas familiares, suas vidas sociais, suas vidas de amizade. Isso é cura para o nosso coração. Verso 7. Procurem a paz da cidade. Ei, o quê? Espera aí, Senhor. Procurem a paz... No meu exílio. Sim, lembram de José? José foi um exilado. Mas ele procurou a paz, aonde ele estava. E diz a Bíblia que tudo quanto José fazia, o Senhor era com ele. Você sabe por quê? A Babilônia não está em você. José estava na Babilônia, mas a Babilônia não está em você. O apóstolo Paulo estava prisioneiro, mas a prisão não estava nele. Escreveu cartas maravilhosas. Porque Paulo não era prisioneiro de Roma, Paulo era prisioneiro de Cristo. para onde? Verso 7, procurem a paz da cidade, para onde? Outra vez aqui, eu os deportei. E outra coisa aqui que eu ia ficar meio sim, meio perguntando para Deus, o que senhor? Espera aí, fala de novo. Orem por ela ao senhor. Orem por essa cidade aonde vocês estão exilados. Orem por ela, o oh Senhor, porque na sua paz, vocês terão paz. Orem pelo Brasil. Ah, mas esse governo está aí, não sei o quê, não votei. Blá, blá, blá. Ore. Ore pelo governo do nosso país. Porque se o Brasil prosperar, nós vamos prosperar. Se o Brasil puder ser livre e abençoado, vai ser uma bênção para a igreja. Por isso, nós precisamos orar. Ore pelo seu patrão. Seja um cidadão exemplar. Ah, mas eu estou meio... Esse esse emprego aqui está meio ruim, não sei. Não estou gostando desse patrão. Não, ele é injusto. Eu ganho mal. Ele não paga bem. Você tem um emprego. Se o teu patrão prosperar, ele não vai fechar a empresa. E ele não vai ficar tendo que te mandar embora. E se a empresa dele for mal, ele vai ficar te devendo fundo de garantia. Ore pelo seu patrão, trabalhe exemplarmente. Se você é um vendedor, corre atrás de venda para a empresa crescer. E você vai prosperar junto. É isso que o Senhor está ensinando para eles. Vocês que estão aí na Babilônia, irmãos, de certa forma, nós estamos na Babilônia, faz o melhor que você puder. O que você tiver que fazer, a sua atividade, seja estudante, seja um profissional, seja excelente no que você fizer, porque a prosperidade desse lugar Vai te trazer também prosperidade. E estamos chegando ao fim. Verso 8. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham, segundo o desejo de vocês porque eles profetizam falsamente em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor, verso 89, nos momentos difíceis, não negocie a sua fé, o povo estava lá, no mínimo eles queriam alguma orientação, mas aqui cadê o templo, Eu tenho. Um período lá teve o profeta Ezequiel, mas não me consta que tivesse tantos outros lá. E eles queriam uma orientação. Vamos procurar lá a vidente da Babilônia? Vamos procurar lá? Eu estou precisando de uma orientação. Se abro uma marcenaria ou se eu abro um lugar de ferreiro, Vamos lá, eu vou lá na dona fulaninha para ver se ela tem alguma revelação para mim. Não negocie a sua fé. Joelho no chão, busca o Senhor que Ele vai te abençoar. Não busque soluções que não são de Deus. Falsas profecias, manifestações que parecem espirituais e não são. Ah, porque aqui na igreja, eu queria escutar uma profecia. Eu conheço gente que antes de abrir um negócio, ele sai catando tudo quanto é profeta, profetada que tem por aí, para ver o que que ele faz. Lê a Bíblia. As orientações estão todas lá, não vão se associar com a iniquidade. Seja honesto. Vai abrir uma venda, vai vender alguma coisa... 200 gramas é 200 gramas, tem tudo na palavra de Deus. Verso 10, assim diz o Senhor, esse é bom. Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar, trazendo de volta ao Senhor. Ele é o Senhor da história A luta não dura para sempre, meu irmão Pode a tristeza durar, todo o anoitecer A alegria vem no amanhecer E ele diz, eu vou tirar vocês daí Não tire os seus olhos do Deus Altíssimo Deus cumpre as suas promessas Ele é o Deus da nossa história Ainda a palavra não me saiu a boca e tu, Senhor, já a conheces toda. Ele está no controle da tua vida, da tua história. Aquele que vier a mim de maneira nenhuma, o lançarei fora. Deus tem um plano para a sua vida. Verso 11, 12 e 13. Ele tem um projeto para a sua vida. A sua vida não vai acabar no exílio. Esse exílio que você está sofrendo não vai durar para sempre. Eu é que sei que pensamentos eu tenho a respeito de vocês. Diz o Senhor. Igreja Maranata, ele tem pensamentos a respeito de cada um de vocês aqui. A respeito da minha vida, ele tem pensamentos. São pensamentos de paz. Paz. Que ele tem para vocês, meus irmãos que vieram aqui essa manhã. Pensamentos de paz e não de mal. Para dar-lhes um futuro e uma esperança. A esperança para esse seu filho que está desviado, viu? Você está orando por ele? Você semeou na vida dele? Confia. Confia. Confia, eu sei que é difícil, mas confia Então vocês me invocarão, verso 12 Se aproximarão de mim Em oração E eu os Ouvirei Vocês me buscarão E me acharão, quando me Buscarem, de todo O coração Porque Deus, meus irmãos Não nos abandona Nunca O exílio do crente tem uma companhia constante. No exílio do crente, ele tem um amigo que conversa com ele. No exílio do crente, ele tem alguém que traz uma palavra de esperança para você, porque Deus não te abandona nunca. Os salmos diz que ainda na enfermidade, ele vai afofar a nossa cama. Você já ficou internado no hospital? Às vezes não tem posição, né? Tem que vir alguém para virar você. Nas nossas enfermidades, o Senhor está fofando a nossa cama. Ele não nos abandona. Verso 14. Eu serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. O Estado de Israel é a prova palpável de que Deus cumpre as suas promessas. No ano de 1947, foi criado o Estado de Israel E começaram a vir de todas as partes do mundo O povo de Israel ali Para uma nação Que as outras nações Se juntaram Para construir, para se erguer Deus cumpre as suas promessas Orem, mantenham a comunhão com Deus Acho lindo Nessa carta, Deus dizendo, você vai me procurar e você vai me achar. Você vai sentir a presença de Deus nas situações difíceis. Não se abatam. Deus vai te fortalecer. Deus vai trazer esperança, alegria e fé ao seu coração para você continuar na sua camisa. Porque o exílio não dura para sempre Amém? Vamos ficar de pé, meus irmãos Para orar que nós precisamos passar a palavra agora Para nos alegrar com as nossas crianças. Eu não vou nem chamar ninguém aqui na frente, pastor Porque a gente, o nosso tempo está curtinho Mas eu gostaria que aí no seu lugar mesmo Se você está passando aí por algum exílio algum momento de tristeza que você num ato muito simbólico, muito simples muito simples, muito humano colocasse a mão no seu coração e nós vamos orar porque me buscarei me buscareis e me achareis quando me buscarem De todo o vosso coração Nós estamos dizendo assim Senhor, meu coração é teu Eu quero te achar nesse momento da minha vida E quero te pedir que tu venhas Senhor Me trazer esperança Vamos orar Pai amado Nosso papai, nosso amigo que não nos abandona nos nossos exílios existenciais. O Deus que se preocupa conosco. Uma poeirinha do universo, mas Ele se preocupa conosco. Nós queremos te pedir, Senhor, que se alguém aqui chegou sem esperança, que possa sair com essa esperança, que não é retórica, não é a autoajuda, é a esperança que vem do Deus Altíssimo. É a esperança que tu nos trouxeste em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que o Espírito Santo, Senhor, habite em nós trazendo essa visão de amor que Jesus teve por nós. Porque aquele que não poupou o seu próprio Filho, não nos dará também com Ele todas as coisas? Não nos dará também com Ele a paz, a alegria de viver, misericórdia uns pelos outros, capacidade de nos consolarmos. Aquele que entregou o seu próprio filho vai nos ajudar a tocar para frente, a ter alegria nessa caminhada a ver o bonito, a construir, a continuar construindo, a ver o belo, a plantar jardins, a colher frutos. Ajuda, Senhor. Nós te pedimos essa manhã com todo o nosso coração. Amém. Amém.